0: Servus Deutschrap, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und letzte Woche gab es ja schon Teil 1 der Deutschrap Plus Awards. Viele Kategorien wie top Künstlerin, Top-Künstler wurden schon aufgelöst. Und diese Woche wird es nochmal ein bisschen spezieller, denn die Kategorien, die wir diese Woche mit dabei haben, befassen sich eben mit einzelnen Tracks. Und wir haben als Kategorien mit dabei bestes Musikvideo, Bester Beat, bester Disc Track, bestes Feature und zu guter Letzt bester Hit. Natürlich auch eine der wichtigsten Kategorien, wenn man auf ein Jahr zurückblickt. Also freut euch darauf, mit uns das Jahr 2023 nochmal Revue passieren zu lassen. Und nach einem kurzen Spot starten wir auch direkt durch. Viel Spaß! Groß neues Jahr 2024, auch von unseren Partnern Effekt Energy und 9 Mile Wodka. Und ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, wie viel Spaß uns diese Collab mit Effekt und Nine Mile macht in den letzten Wochen und Monaten. Die Vorbereitung auch für die Spots hier, ob das jetzt hier die Quizvorbereitungen sind, wie man den perfekten Nine Mile Cocktail herstellt oder ob das mal eine Freestyle Cypher ist mit den Worten Effekt und Nine Mile, die wir einbauen müssen. By the way, da steht auf jeden Fall noch eine Rechnung offen, das müssen wir mal <lacht> wieder machen, Sherwin. Und dass uns das so viel Spaß macht, das liegt natürlich auch an den Leuten, die hinter Effekt und Nine Mile stehen, mit denen wir immer im engen Austausch sind und wir haben Bock auf Projekte, die wir jetzt 2024 zusammen umsetzen können. Deswegen da auch ein sehr großes Dankeschön und ein Jahresvorsatz von Sherwin und mir ist auf jeden Fall auch dort mal in der Produktion vorbeizuschauen, damit wir auch ein bisschen Social-Media-Content drehen können. Die Einladung steht ja aus, eigentlich hatten wir das Ganze schon im Dezember geplant, aber wie es halt so ist, Weihnachtsstress und alles drumherum. Aber ein gutes Vorhaben für 2024, dass wir uns das Ganze mal vor Ort in Paderborn anschauen und euch alle Zuhörer da draußen dann natürlich auch ein bisschen mitnehmen. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt ein bisschen rückblicken guckt, das Effekt schon die eine oder andere Party ermöglicht und gesponsert hat mit ihren Drinks und deswegen, ja, großes Dankeschön an der Stelle. Wir haben Bock auf 2024 und jetzt starten wir durch mit den Deutsche Plus Awards Teil 2. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast und jetzt nochmal hier ganz offiziell frohes neues Jahr an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und vor allem an die die es jetzt auch direkt am 1. Januar diese Folge direkt hören und direkt mit Deutsche Plus ins neue Jahr reinstarten. Ja Mann, auch von mir frohes neues
1: und ich würde auch direkt reinstarten, weil wir so geile Kategorien am Start haben und ich finde, im Vergleich zur letzten Award Folge ist es gar nicht mal so einfach hier den Gewinner oder die Gewinnerin festzulegen. Wir starten rein mit bestes Musikvideo. Und da kann ich schon mal eine Sache vorwegnehmen. Ich finde es einfach geil, dass dieses Jahr wieder so viele starke Musikvideos rauskam. Ich habe generell das Gefühl, dass es immer wichtig, dass es das wieder erkannt wird, wie wichtig es ist, die Fans und die Leute zu begeistern und zu entertainen. Und das spiegelt sich eben in Tourauftritten wieder, aber auch in Musikvideos. Und ihr habt uns so viele Videos eingeschickt. Und daraus sind jetzt vier. Finalisten entstanden. Das ist einmal Kollega mit Lorbeerkranz. Das Ganze wurde von Jan Studios und Joel Burnick produziert. Kollege Lorbeerkranz. Danach kommt Shirin David. Die hatte ich letzte Folge schon erwähnt mit diesem Track und zwar Lächel doch mal. Das Ganze wurde produziert von Studio 1140 und das war wirklich ein heftiger Blockbuster. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, das war so eine Szene irgendwie in New York auf der Straße und hinten war so ein fetter Text und dann war so eine Dance-Choreografie, tausende Leute, die da mitgespielt haben, so Bauarbeiter und ich, also es war crazy, wirklich ein heftiges Video. Danach kommt Contra K zusammen mit Lana Del Rey, wie wir ja letztens erst rausgefunden haben, was wirklich ein neu eingesungener Part auch von Lana Del Rey war, also wirklich ein Crazy Erfolg auch für den für Deutschrap an sich, wenn man das mal sich äh, so anschaut. Und das Video ist, also das Video zu dem Song Summertime wurde von Spectre gedreht. Also eine absolute Legende im Deutschrap und auch so im Musikvideobereich. Und zu guter Letzt kommt Peter Fox. Sein Video von Ein Auge Blau wurde von Easy Does It produziert. Auch ein starkes Video, muss ich sagen. Und ja, das
0: ist die Auswahl, die wir so haben. Ich glaube, hier hätte man noch einige andere nominieren können. Yes, genau. Also zur Erklärung, das sind die, die die meisten Stimmen abbekommen haben und die haben es dann ins Finale. Und dann habt ihr über die Instagram-Abstimmung den Gewinner gewotet. Und bei den Kategorien, die wir diese Folge mit dabei haben, da ist es dann auch schon häufig vorgekommen, dass eben Beteiligte jetzt zum Beispiel Produzenten vom Musikvideo das Ganze auch nochmal geteilt haben und so nochmal ein bisschen Schwung reingebracht haben. Ich habe mir jetzt auch noch mal im Vorfeld alle vier Musikvideos angeschaut und wie du schon richtig sagst, Lächel doch mal ist wirklich schon Kinofilm-Level. Summertime und Ein Auge Blau sind auch krass, einfach krasse Musikvideos und Lorbeerkranz fällt für mich ein bisschen raus. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass das Musikvideo nicht gut wäre oder so, aber dass es so von diesem Krassheitslevel nicht ganz so mitspielt wie die anderen. Aber manchmal muss ja auch ein Musikvideo, um ein gutes Musikvideo zu sein, nicht unbedingt nur krass sein, sondern einfach nur die Botschaft gut rüberbringen, die dieses Musiklied verkörpern soll. Und das ist bei Lorbeerkranz schon Gut gelungen. Das war ja so die erste Single-Auskopplung aus dem Kollega-Album und es hat halt einfach einen sehr epischen Eindruck und dieses ganze Video in dieser riesigen, in diesem palastähnlichen Gebäude und äh, mit den ganzen äh, Musikern und so und Kollega, wie er da halt dann in seiner Uniform ist, das passt schon alles sehr gut zu diesem Titel Lorbeerkranz. Mhm. Krass, ich hätte es irgendwie
1: ganz anders eingestuft. Also bei mir sind so Kollega und Shirin David sind so die. Zwei krassesten Videos irgendwie, so Blockbuster-mäßig heftig. Bei Contra K auch ein sehr, sehr starkes Video. Aber was mich da gewundert hat, ne, er wurde ja jetzt hier mit Summertime nominiert. Ihr habt das gewählt und ich habe mich gefragt, warum nicht mit der letzte Tag, das hatten wir zum Beispiel auch mit im Podcast und da war meiner Meinung nach so das heftigste Musikvideo, wir erinnern uns zurück, das war dieses, wo er, wo so ein Vulkan im Hintergrund hochgeht, wo er mit einer Hand an der Klippe hängt, er wurde von so einem Auto gezogen auf seinen Schuhen stehend oder er saß oben auf einem fliegenden Flugzeug drauf und dazu gab es ja dann noch auch so eine Doku, wo auch erklärt wurde, wie gefährlich diese Sachen teilweise waren, also das mit diesem Vulkan, der da irgendwie so eine Lava gesperrt. Bienen hat gespeitert, so im Hintergrund irgendwie, ne. Also so, da hätte ich gedacht, okay, dieses Video kommt mit rein. Und was für mich eher ein bisschen rausfällt, ist Peter Fox. Ich finde, das ist ein gutes Video. Aber es ist so ein bisschen so, so Imagefilm um so ein, also so, ne, 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 nicht Imagefilm, aber so ein Mut rübergebracht. Das ist ja auch so cool gemacht, aber es ist jetzt nicht so, wow, krass, wie bei Shirin David oder Kollega so eine krasse Szenerie entstanden und sowas. Starkes Video, aber ich finde, ne, die anderen drei stärker, beziehungsweise bei Contra-K wäre noch ein stärkeres gewesen, finde ich. Und deswegen, aus diesem Grund sind meine zwei Favoriten Shirin David und Kollega. Und bei Kollega ganz klar, ne der hat halt dieses Boss-Image und er hat das schon oft gemacht mit diesem ne, altertümlichen irgendwie in die Videos mit eingebracht. Deswegen passt das auch noch mal mehr wie die Faust aufs Auge zu Kollega in Kombination mit seinem Comeback. Ist das wirklich ein starkes Ding?
0: Wer ja die letzten Jahre eigentlich immer mit dabei war, war glaube ich Shao Casado mit seinen Videos zu 187 oder zu Raff Camora. Und er ist dieses Jahr zweimal knapp gescheitert, denn natürlich war auch Fußballer von euch, von Bones MC häufig genannt worden. Natürlich wegen der Präsenz auch von Mario Basler und weil man sich da irgendwie so direkt daran zurückerinnert. Und auch das Video zu Strada ist vielleicht an sich jetzt nicht so ein besonderes Video, aber halt einfach, dass diese Szenen dabei sind, wo 10.000 Menschen in Wien zusammengetrommelt wurden, um dieses legendäre XW-Cover zu erstellen. Und da wurde ja ein bisschen mitgefilmt, deswegen diese Szenen sind schon auch sehr episch mit dabei. Aber Shao Casado dieses Jahr auf jeden Fall nicht mit nominiert beim besten Musikvideo. Und an der Stelle... Würde ich sagen, können wir mal auflösen, wer das Ding 2023 gewonnen hat.
1: Nutshell, Kokos -Milch, der Boss war sein doch Free Spirit ist vorbei, jetzt fängt die prollphase an. Denn jedes Album braucht yeah. einen eigenen Aufhänger wie meine Goldplatten an. Der Holztafelwand. hey. Ja, yeah.
0: große Worte zu Chorgesang. Ihr habt mir hier lang genug was vorgetanzt. Alles Gold wie der Morgenglanz. Der Boss spricht zum Volk im Lorbeerkranz.
1: Yes! Und gewonnen hat, Kollega! Und mir ist auch jetzt gerade wieder richtig das Herz aufgegangen, als man diesen Part gehört hat. Also wirklich dieser, dieser, dieser Text, der löst einfach solche Feelings aus, dieses Bosshafte. Und ich weiß noch genau, als ich diesen Song und dieses Video zum ersten Mal gesehen bzw. gehört habe, einfach nur geil. Und deswegen wirklich verdient gewonnen und auch sehr eindeutig gewonnen. Also. Wir gehen es mal ganz kurz durch. Kollege an erster Stelle mit 40 eurer Stimmen. Das einzige Ergebnis, was noch klarer war sozusagen, war beim Top Newcomer. Das war letzte Folge. Da hatte Jakari mit 43 gewonnen. Ansonsten wirklich, Kollege, sehr, sehr starkes Ding hier. 40 der Stimmen. Gefolgt von Contra K. und Lana Del Rey, beziehungsweise Spectre, ne, hier ist Summertime-Video, 29 Danach Shirin David mit 16 und Peter Fox mit 15% auf Platz 4. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Ding, was Jan Studios und Joel Burnitsch da auf die Beine gestellt haben. Ein geiles, geiles Video. Hoffentlich geht das nächstes Jahr so weiter. Und weiter geht es bei uns mit dem besten Beat des Jahres. Und ich weiß noch, ich habe äh, mich letztens mit Lennart getroffen und wir haben so ein bisschen ne, so auf entspannt darüber geredet und haben uns überlegt, hm, bester Beat des Jahres, ne? was könnte das werden? Und ich finde, das ist auch so eine Kategorie, die so schwer zu beantworten ist dieses Jahr. Das erinnert mich zurück an letzte Folge, wo wir über Top-Produzenten gesprochen haben. Da war es auch so, in dem Jahr davor war ganz klar, Mixu und McLeod waren die Top-Produzenten. so. Und beim besten Beat, da war zum Beispiel jetzt auch die letzten Jahre, keine Ahnung, mir fällt sowas ein wie Airwaves oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam, aber das wäre so der Top-Beat von einem Jahr gewesen. Und ich finde, dieses Jahr ist es gar nicht mal... So leicht, diese Frage so instinktiv zu beantworten. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ihr so viele Nominierungen eingesendet habt und auch abgestimmt habt. Und die vier, die nun im Finale stehen und mit einem sehr, sehr, sehr knappen Ergebnis sind Shindy bzw. Cass mit dem Beat von September, Oleg mit Lucy G und Matador, Pasha Nim und sein Track Miss Jackson, der produziert wurde von Sira, Sebo und Saustar. Und der vierte Finalist ist Reezy zusammen mit Luciano und zwar Expensive Shit,
0: produziert von DLS. Ja, ich finde, die Kategorie ist halt echt immer brutal schwer, sich dann auch in Erinnerung zu rufen. Was ist denn dieses Jahr erstens alles rausgekommen an einzelnen Liedern? Und dann aber auch noch zu wissen, ja, war da der Beat krass oder nicht? Und als wir miteinander drüber geredet haben, bevor wir überhaupt die Deutsche Plus Votings und so gestartet haben, da war für mich irgendwie schon so klar, okay, Shindy September ist irgendwie so ein Beat, der schon im Kopf geblieben ist, weil er anders klingt. Und zum Beispiel so ein Miss Jackson ist für mich dann eher so ein Beat wie so ein Airwaves, was du vorhin als Beispiel genannt hast, das ist für mich so Einfach so ein Hit, aber das ist kein direkt besonderer Beat, der da dabei ist, der einem so geisteskrank im Kopf bleibt irgendwie. Also so ist halt ein bisschen meine Wahrnehmung, dass ich immer einen Beat mit irgendwie einem heftigen Element verknüpfe, was ich sonst nicht so krass kenne. Und das habe ich zum Beispiel bei September. Oder ich finde auch dieser Matador-Beat ist da sehr, sehr eindeutig. Und da muss man auch sagen, Lucy G kannte ich noch gar nicht als Produzenten. Aber der macht echt heftige Dinger, produziert auch mehreres von Olexesh und hat jetzt zum Beispiel auch den Beat zu Ferrari Motor gemacht, wo ja Celo und Abdi noch als Features mit dabei sind. Und da habe ich gesehen, Ferrari Motor wurde auch häufiger genannt bei der Auswahl bester Beat. Ja,
1: das war auch ein wirklich geiler, muss man sagen. Ich erinnere mich aber auch noch dran, obwohl wir jetzt gar nicht so viel Reezy hören, dass wir zum Beispiel bei Expensive Shit auch das krass gefeiert haben, wie dieser Beat produziert wurde. Bei mir persönlich muss ich sagen, ich habe mir auch über die vier Nominierten so Gedanken gemacht. Und ich finde, ich kann es gar nicht... Also es ist so schwer zu sagen, weil bei mir löst September so leichte, melancholische Vibes aus, auf so ganz gechillt irgendwie. Miss Jackson verbinde ich halt mit krass nice Erinnerungen und ist für mich so der schönste Beat, muss ich sagen. Und Matador einfach wirklich so... Bam, also so ein, ah, ich weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen an Haftbefehl ähm, und Materia damals, dieser Song, den die hatten und sowas. Ich, so Rolle mit meinen Besten, so ein bisschen sowas, was so mhm. voll außergewöhnlich ist, ne? Deswegen, es sind genau. halt so ganz unterschiedliche Sachen, das macht es noch schwerer zu bewerten.
0: Ja, safe. Also wir haben ja echt eine sehr unterschiedliche Auswahl, weil ja Reasy und Luciano auch das ist so ein majestätisches Ding dann eher. Genau. Und die sind schon alle irgendwie für einen sehr unterschiedlichen Modus. Und deswegen. Lösen wir jetzt mal auf, welcher Beat gewonnen hat, was ist der beste Beat 2023. Und es war wirklich das knappste Voting, was wir dieses Jahr bei den Deutsche Plus Awards hatten. Ich hab das geschrieben ein Taxi für ihre Tochter Miss Jackson. Ich bin aus Kreuzberg 61 und den Rockstar Miss Jackson. Und für die Brothers mussten Brüder ihre Simkarte wechseln. Wie viele Hindernisse mussten dich schon hinter... Yes, Pashanim, Mrs. Jackson, produziert von Sira, Sebo und Southstar mit 28%, Prozent. ganz, ganz knapp. Vor Reezy und Luciano Expensive Shit von DLS. Und es war lange Zeit so, dass Expensive Shit vorne war. Und am Ende wurde das Ding noch gedreht, richtig heftig. 23% hat September und 22% Matador. Also auch da war es sehr, sehr knapp. Insgesamt einfach alles unfassbar eng. Und am Ende ist es dann doch wohl der Hit geworden, was dann doch am meisten auch ein bisschen nach so Mainstream-Hit einfach klingt. Und ich... Finde, Mrs. Jackson ist für mich auch ein krasser Hit einfach 2023 ge ja. gewesen, also auch nach ja etwas längerer Zeit so ne, mal wieder so eine Nummer von Pashanim die sich finde ich so einordnet in dieses Ding mit Airwaves, Sommergewitter und Mrs. Jackson ist so dieser dritte riesige Hit, der so vom Klangbild auch sehr ähnlich ist. Und hätte ich auch erwartet, dass der häufiger genannt wird bei bester Hit bei der Kategorie. Nur um schon mal zu spoilern, der ist da nicht mit dabei. <lacht> ja, es ist trotzdem spannend, um zu sehen, wer dann dabei
1: ist. Was ich aber auch witzig finde, ist, dass wir hier so eine Art kleine Zeitreise machen. Ihr wisst ja, dass Leonard und ich die Award-Folgen immer kurz nach der Abstimmung direkt aufnehmen. Ne? So, Das heißt, bei uns ist jetzt gerade noch kurz vor Weihnachten und bei euch ist jetzt schon neues Jahr und heute, am heutigen Tag hat Paschanim angekündigt, dass er eine EP und ein Musikvideo raushauen wird und vielleicht, wenn diese Folge draußen ist, am 1. Januar hat Paschanim schon den Überhype generiert, da ist ein neuer Paschanim-Hit aller Airwaves oder Sommergewitter oder mhm. was weiß ich und wir wissen noch nichts davon, <lacht> deswegen
0: ähm, ganz witzig gerade das hier so aufzunehmen und er hat ja auch dieses Jahr endlich angekündigt, 2024 sein allererster erstes Solo-Album rauszubringen. Also mhm. wenn jetzt EP kommt, kann man auf jeden Fall einiges erwarten. Dieses Ding, dass Paschanim im Dezember noch was droppt, ist ja auch schon so eine kleine Tradition. Also ist ja auch schon häufiger irgendwie vorgekommen. Ich kann mich daran erinnern, einmal mit Ufo dieses Lied Allein, Allein und dann gab es auch mal diese junge CEOs-EP, wo so drei Tracks drauf waren. Aber damit kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die es in den letzten Jahren noch nie gab. Aber dieses Jahr auf jeden Fall mehr als überfällig war. Und zwar bester District. In den letzten Jahren hatten wir immer die Kategorie bester Deeper Track. Da haben wir gesagt, ey, dieses Jahr ist es, glaube ich, einfach ein bisschen schwer. Und bester Distrack ist ja einfach eindeutig, dass das auch was Spannendes ist, weil es geht um Beefs, es geht um welche Seite hat den besseren Distrack gemacht. Da sind dieses Jahr wirklich einige Nummern zusammengekommen. Angefangen hat das Ganze ja so ein bisschen mit Angie, mit Kommissar Bra. Ich glaube, das war einer der ersten Distracks 2023. Und dann ging es so richtig los, als so Shindy den Free Spirit Distrack rausgehauen hat Und der hat es eben auch in die vier Finalisten geschafft, also Shindy Free Spirit, Farid Bang, Freitag der 13., wo Kollega als Überraschungsgast mit dabei war. Viele sind sich da ja auch nicht ganz einig, ob das wirklich ein District ist, können wir ja gleich ein bisschen diskutieren. Dann Bushido Dark Knight und natürlich die Antwort von Capital Bra Arkham Asylum. So, das sind die vier Finalisten. Ja, und wir hatten ja schon in Folge 1 der Awards gesagt, dass das, was dieses Jahr
1: geprägt hat, wirklich die ganzen Beef-Geschichten waren, Distracks und so weiter, was wir letztes Jahr irgendwie gefühlt gar nicht hatten. Und ich finde es auch sehr spannend, was jetzt durch dieses zufällige Nominieren und Voten von euch am Ende bei rauskam. Denn es ist jetzt tatsächlich... Shindy versus Farid Bang und Kollega sogar, ne, alle mit dabei und dann Capi Bushido auch beide mit dabei. Und wenn ich mal so diese Tracks durchgehe, ne, ich finde, wenn wir die beiden Beefs uns anschauen, Bushido gegen Capi, da ist relativ klar, wer gewonnen hat, ne. Ich finde, diese Runde geht einfach an Bushido. Bin sehr gespannt, ob Capi da noch was nachlegt, aber so, das war so diese eine Sache. Bei Shindy vs. Farid Bank, finde ich, ist es gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil Shindy so diesen First-Mover-Advantage hatte, so ein bisschen, wie sagt man, er war so Pionier, was diesen in diesem Beef, er hat als Erster seinen Disstrack rausgelegt, damit auch wirklich krass die Szene einmal so durchrüttelt, weil damit hat einfach niemand gerechnet, dass gerade Shindy so einen Distrack raushaut, aber dann eben Farid und Kollega mit einer fetten Fanbase auch zurück und ein Ding nach dem anderen rausgehauen. Deswegen ist es so schwer zu sagen, Wer denn da jetzt wirklich den besten Distrack rausgehauen hat? Und um deine Frage mal zu beantworten, ist Freitag der 13. denn ein Distrack? Ja oder nein? Ich bin auch eher auf der Seite Nein. Es ist nicht so ganz klar zu sagen, ne? aber warum nein? Weil es ist halt auch so, ne, da sind auch so motivierende Sachen mit dabei, mit irgendwie, ja, da war doch diese, diese eine Line mit, dass ihn alle aus dem Banger-Camp irgendwie ne, so nicht mehr die Treue gehalten haben. Dann disst er auch ein O.Z., er disst auch ein Aschraf, es wird hier und da gedisst. Kollega dann sehr straight gegen Shindy und sowas, ja. Aber hätte ich mir vor diesem Track vorgestellt, was oder wie sieht denn der Farid Bang Distrack gegen Shindy aus, dann hätte ich an was anderes gedacht, ja. Trotzdem, ne, es ist nicht so ein hundertprozentiges Nein. Also das ist so ein bisschen schwer zu beantworten. Deswegen finde ich es fair, auch in Anbetracht der... Zwei Beef-Geschichten, die wir jetzt hier mit in der Abstimmung haben, zu sagen, Farid Bang ist da jetzt fairerweise drin. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend, aber der hat da schon seinen richtigen Platz jetzt hier.
0: Ja, also ich finde es auch ein bisschen schwer, dadurch, dass es halt auch irgendwie so dieser Eminent-Beat ist. Dann hat man zwar ein Video gedreht, aber es ist ein recht plumpes Video. Und ne, jetzt, wenn man mal vergleicht, Bushido, Kappi, was die dazu gedreht haben, das hatte schon irgendwie dann so krasseren Gegnerbezug. Und... Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer. Es ist nicht so ein hundertprozentiger Distrack wie die anderen drei, wie wir die drin mhm. hatten. Aber man kann es halt auch so ein bisschen stellvertretend sehen. Okay, Shindy oder diese Seite JBG, Farid Kollegah, ne Was man Shindy lassen muss, ist, glaube ich, dass er mit Free Spirit und dieses so, ey, der haut das über Nacht raus dass er das dann ein bisschen salonfähig gemacht hat, die Distracks, weil von so einem Angie hat man es vielleicht auch erwartet, ne? das war dann so lange dieser Streit mit Kapi, das passt auch nochmal mehr zu so einem Angie, der so Streetrapper ist, während Shindy eigentlich die letzten Jahre voll auf diesem lass mich mit der Szene in Ruhe, ich mach so mein Fashion-Ding und äh, ich bin da im Urlaub und ähm, ich habe mit euch allen nichts zu tun und so und ich glaube, dadurch, dass dann Shindy so einen Distrack rausgehauen hat, war das so ein Signal an die Szene auch ein bisschen, dass jeder einen Disc-Track raushauen kann und dass das trotzdem auch einen positiven Effekt für dich haben kann, so ne? Auch wenn du damit normalerweise nicht assoziiert wirst oder gerade deswegen, weil du damit normalerweise nicht assoziiert wirst, so ne? Und ich glaube, das war so ein bisschen das Signal, was Shindy gesendet hat und danach ist ja krass abgegangen. Ne? Also Bushido hat dann ja seinen Distrack rausgehauen und dann ja auch so alle möglichen Yakari, Pa. Sports, Flair hat einen kleinen Rundumschlag gemacht, Kianusch hat auch sein Distract gegen Flair rausgehauen und wer weiß, wen ich alles so vergessen habe. Manche haben ja auch zwei, drei Distracts rausgehauen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt mal so gucke, wenn auf diese, auf diese vier Distracts, dann muss ich sagen, fällt für mich Farid Bang einfach ein bisschen ab, weil es halt nicht dieses hundertprozentige Distract-Ding ist. Das heißt, der ist bei mir so ein bisschen unten durch, was dieses Voting angeht. Shindi hatte den heftigsten Überraschungseffekt. Ohne Ankündigung, ohne alles, beziehungsweise ich glaube, es gab so eine kleine Ankündigung, aber jeder dachte, da kommt jetzt so ein Musikvideo zum Album, weil das Album ja. war ein paar Tage vorher draußen, es war wirklich Mittwoch auf Donnerstag und dann einfach so Free Spirit, das der plötzlich Kollega und Farid Bang, das war wirklich schon heftigste Überraschung, dann kommt für mich Bushido mit Dark Knight, hat er auch einen krassen Überraschungseffekt, aber war halt drei Tage vorher auch klar, okay, das wird in Richtung Kapi gehen. Aber man wusste auch noch nicht direkt von Anfang an so, okay, wie heftig geht er wirklich auf ihn. Und hatte deswegen halt schon auch irgendwie so ein bisschen Überraschungsmomentum. Und Kapi hatte halt mit seinem Dist-Track auf jeden Fall das stärkste Videokonzept. Und zwar nicht nur von den vier, sondern von allen Distracts 2023 insgesamt. Das muss man ihm lassen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Was würdest du denn sagen, wenn wir mal einen kleinen Ausblick in das Jahr 2024 wagen all diese beefs die wir hier gerade betrachten plus noch das was da so ein bisschen mit pa sports und sowas im raum steht ja die sind ja alle noch die sind ja alle noch on fire die laufen ja gerade noch die sind ja nicht beendet da hat keiner gewonnen oder aufgegeben oder was weiß ich was glaubst du wo wird der nächste schachzug passieren wo kommt der nächste district raus shindi farid kollega oder
0: Kapi Bushido, so diese Ecke, wo glaubst du, kommt als nächstes ein weiterer District? Sehr schwer, also ich glaube irgendwie, dass dieses Ding mit Kapi Bushido erstmal zu ist, außer es passiert jetzt irgendwas krass Neues, aber ich glaube eigentlich, dass beide das eher zulassen werden und ähm, wo natürlich was Neues passieren kann, ist, wenn JBG4 kommen sollte und da die Promophase losgeht, dann wird halt da gestichelt und dann könnte da vielleicht eine Antwort kommen. Ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass jetzt gegen Jahresende sich viele Sachen auch ein bisschen beruhigt haben. Auch ein Jakari hat nicht mehr ganz so viel gestichelt, wie das noch so vor drei Monaten war. Aber ich habe mich auch schon gefragt, ob 2024 dieser Trend noch weitergeführt wird mit den Distracks. Was denkst du denn? Ich glaube irgendwie schon. Und ich glaube
1: einerseits, weil es halt wirklich so ein relevantes Thema ist, aber auch ein bisschen, weil halt diese Künstler, die wir jetzt hier in dem, in diesen ganzen diss betrachten, das sind ja alles so welche mit Legendenstatus, ne, Kapi, Bushido, Farid, die Kollegah und sowas. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir kurz vor dieser Hardcore-Diss-Phase oft das Gespräch hatten, wo wir gesagt haben... Ja, wie kommen die denn klar mit dieser New Wave, die alle so einen neuen Vibe bringen und jeder pumpt es und die Lieder sind Party, sind, kann man auf der Party hören und die reißen einen Rekord nach dem anderen ab und du kannst jetzt als so gestandener Rapper nicht einfach deinen Style ändern oder sowas. Und mit so Distrack Sachen, ne, da schafft man es halt dann wirklich wieder so in aller Munde zu sein, voll die Relevanz hochzufahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass da auch so Fake Beefs dabei sind oder irgendwas geplantes, aber so ganz, so ne, das ist jetzt auch nicht so schlecht für die Künstler, die da involviert sind. Sagen wir es mal so, ja. Und aus dem Grund kann ich mir schon vorstellen, dass es nächstes Jahr weitergehen wird. Also zumindest, so wie du gesagt hast, bei JBG4 auf jeden Fall. Kann mir aber auch vorstellen, dass Shindy das einfach so stehen lässt. Weil ich glaube, für viele Shindy-Fans, also die, die wirklich so dauernd seine Mucke pumpen, auf seine Konzerte gehen und so weiter, für die ist einfach so, die Sache ist schon lange zu, da kam Free Spirit raus und nichts von Farid und Kollega kam da so dran irgendwie, auch mit diesem Überraschungsmoment und so. Und alles Weitere, wenn er wieder drauf eingehen würde, aber es wäre nicht so gut wie Free Spirit oder sowas, würde das so ein bisschen verschlechtern diese diese ganze ja. ne dieses ganze Image sozusagen deswegen ich bin mir
0: sehr sicher dass von Farid und Kollega was kommt aber glaube nicht dass von Shindy was zurückkommt ja vor allem bei Kollega und Farid wird es dann halt so das werden halt so diese Promo Tracks sein und da werden dann irgendwie so fünf Lines gegen Shindy auf einem Lied sein und dann aber noch eine Line gegen Tilo und so weiter so ne also dann werden halt viele Künstler auf den Liedern gedisst aber dadurch wird sich wie du sagst Shindy dann nicht in der Position befinden, dass er unbedingt drauf antworten muss, mit einem Track, der explizit auf die Beine geht, weil dann heißt es ja wieder, oh mein Gott, wie hektisch wird Shindy darauf so, ne? yeah, Und yeah. Ähm, auch Pushidos Promophase steht ja an, und auch da wird viel gestichelt werden. Wahrscheinlich wird auch nochmal ein Kapi was abbekommen, aber ich denke, auch da wird es halt keine Antwort dann direkt darauf geben, in Form von einem Diss track Aber mal gucken, welche neuen Beefs uns vielleicht auch 2024 erwarten. Wer weiß. Jetzt würde ich sagen, lösen wir aber mal auf der District 2023 mit den meisten Votes ist Vater des Jahres von all den Drogen verklatscht, kein Witz, Kapi hat sich in die Hose gemacht. Er fing beinahe an zu flännen. ich ging rein bei H&M, hab dem kleinen Pisser eine frische Hose gebracht. Circa 1,2 Millionen Gründe dich sofort zu ficken. Du wolltest mich an den Bushido mit dem Vorschuss finken Doch das hast du bei dem falschen versucht. King Bushido, es geht back to the roots. Yeah. Bitteres Ende von der Spitze an die Spritze Kapital der erste Drogentote Rapper der Geschichte Du hast Samra diese Fotze zu einem Junkie gemacht. Yes
1: und damit ist die Sache durch ihr habt gewotet ihr habt nominiert ihr habt entschieden der beste District des Jahres 2023 geht an Bushido und Dark Knight und das mit 34% der Votes, gefolgt von Farid Bang und Freitag der 13. mit 30%. Danach kommt Free Spirit, 21% und das Schlusslicht bildet Kapi mit 15% der Stimmen. Und ich glaube, dass... Kann man auch nachvollziehen. Bei Dark Knight kommt so vieles zusammen. Bushido Comeback, der auch noch das, der auch noch ein Musikvideo dazu packt ja. und, und, und. Deswegen ne, schon auch wirklich verdient gewonnen.
0: Yes, safe.
1: Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer vorletzten Kategorie und zwar bestes Feature. Vielleicht mal so ein bisschen zur Einordnung: bestes Feature. Ne? Danach kommt ja als krönendes Finale bester Hit. So, was verstehe ich unter bestem Feature oder wir? Es sollte halt sowas. Überraschendes Sein, ne? Vielleicht was es nur davor noch nicht so hatte, aber muss natürlich auch musikalisch überzeugen, ja. Und ich finde es ganz spannend, was ihr da so nominiert habt. Ich lese mal die vier Favoriten hier vor oder die vier Finalisten. Es sind einmal Ufo 361 zusammen mit Gunner und ihrem Track Brodies. Danach AK außer Kontrolle und Paschanim mit 6561, Bad Moms J mit Juju und den Track, den ich hoffentlich zum letzten Mal dieses Jahr aussprechen muss. Und zwar also mh mh ihr wisst, was ich meine. Und natürlich, wie hätte es anders sein können, Chiago und Raf Kamura mit Liebe Grüße. Und ich habe ja eben schon gesagt, ne, so zwei Ebenen, wie ich das betrachte. Einerseits Überraschungsmoment, andererseits so das Musikalische halt auch. Und ich finde, wir haben eigentlich bei allen Vieren ein gutes Überraschungsmoment gegeben bei UFO 361 und Gunner ist natürlich diese US-Ami-Feature-Sache, aber mit der Besonderheit, dass Gunner zusammen mit UFO ja auch geschäftlich zusammenarbeitet. Die haben ja das Fashion-Label No Hugs zusammen und deswegen dann dieser Track Brodies, Ne, Gunner hatte dann für No Hugs gemodelt und sowas. Man hat gemerkt, die verstehen sich wirklich gut und da ist wirklich eine Freundschaft zwischen einem Deutschrapper aus Berlin und einem weltweit bekannten Ami-Rapper, das ist eben so dieses spannende Element, finde ich, von dem Track. Dann bei AK Außer Kontrolle und Pasha Nim, das war für mich wirklich so die, so die Überraschung des Jahres irgendwie, so bevor ich den Track auch gehört habe, schon so gehypt gewesen, weil es halt so ein bisschen dieses Street Credibility beinhaltet. Paschanim, der eher so ein bisschen melodisch unterwegs ist und Aka außer Kontrolle, der halt diese absolute Härte mit reinbringt. Ne, was ganz ne, Wildes irgendwie. Bad Moms Jay, Juju, einfach diese zwei großen Namen an starken Rapperinnen, die da was zusammen auf die Beine gestellt haben. Ein Feature, was es davor nicht gab, zum ersten Mal, dass die beiden miteinander was herausgebracht haben und zu guter Letzt Rav Kamura, Chiago, wo eigentlich von vorneherein schon klar war, das wird ein Hit, der, ja, ich sage jetzt nicht Newcomer, aber so der neue große Artist Chiago, der gerade alles abreißt, zusammen mit dem, ne, mit der Legende Rav Kamura, der auch mit seinem Album komplett durch die Decke geht und die beiden zusammen, also das war ja wirklich die Erfolgsmischung hin. Deswegen, ich finde, das Überraschungselement, das ist in den vier
0: Tracks, die ihr hier nominiert habt, zu 100% gegeben. Ja, und das Krasse ist ja wirklich, dass das alles neue Kollabos sind, die es davor noch nicht gab und das macht für mich auch wirklich diese Kategorie aus, aber tatsächlich Ufo und Gunner das einzige Feature ist, was es auch schon davor gab. Also, die beiden haben ja schon mal zusammengearbeitet und schon mal zusammen ein Lied rausgebracht. Damals auf Wave, nämlich On Time, und deswegen, für mich wirklich so geisteskrank überraschend kam eben dieses Aka-Paschanim-Ding. Weil das wurde, glaube ich, paar Stunden vorher halt angekündigt. glaube tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar das Wochenende, wo du mich in Mailand besucht hast, am Anfang des Jahres. Das war auch ein heftiger Release-Friday. Also das war wirklich geisteskrank. Ich glaube, Jizzes und Bones haben an dem Tag noch ein Lied zusammen, dieses Yum-Yum rausgebracht. Und dann waren noch ein paar andere Lieder. Also Komet kam, glaube ich, noch raus. Das war wirklich einer der besten Release-Fridays des Jahres auch direkt. Und das halt zu Beginn von 2023. Badmaps, Jay und Juju, zwei heftige Namen, hat aber musikalisch für mich gar keine Wellen geschlagen. Also habe nicht mitbekommen, dass das irgendwie krass abgegangen ist und dass das jetzt wirklich viele so heftig gefeiert haben. Und hatte eher so den Eindruck, ey, da sind zwei zusammengekommen, die krass Potenzial haben und das Lied hätte auch Potenzial gehabt. Aber die sind so ein bisschen unter den Erwartungen damit einfach geblieben. Und ähm, Ufo und Gunner ist, glaube ich, tatsächlich am gleichen Tag rausgekommen wie Aka und Paschanim. Ich finde, es ist ein gelungenes Deutschrap-Ami-Feature, weil da gab es ja auch schon Lieder, die konnte man sich nicht so gut geben. Ich finde, das hat UFO gut hinbekommen. Aber ja, ne wir hatten neulich, glaube ich, auch eine Abstimmung in Insta drin, die gingen so ungefähr ähnlich aus oder ich glaube mehr, mehr waren sogar so ey, Deutschrap und äh, US-UK-Features, das holt mich nicht so krass ab, also man merkt schon, dass der Hype irgendwie größer ist, wenn zwei Deutschrapper zusammenarbeiten, als wenn Deutschrapper einen Ami-Rapper ranholt und ähm, bei Chiago und Rafkamura. Da war das halt einfach über Wochen und Monate schon angekündigt. Deswegen ist ein bisschen dieser Überraschungseffekt weg gewesen. Aber ich habe das Lied einfach auf Dauerschleife auch gehört und die haben genau das geschafft, was sie damit schaffen wollten. Und ähm, haben damit komplett in Schwarzhalt getroffen. Und sich auch ein geiles Videokonzept dazu überlegt. Das Muss man stimmt. ja auch sagen.
1: Das stimmt. Das hätte wahrscheinlich bei AK und Pascha eben auch nochmal ordentlich gepusht, wenn die noch ein stabiles Video rausbauen ja. haben. Ja. Weil die hatten ja nur ein Standbild, ne, wo im Hintergrund irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, so eine Straße war oder sowas.
0: Und der Rauch vom Joint oder von der Zigarette hat sich, glaube ich, im Visual bewegt. Und das war es ja. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Aber gut, dann würde ich sagen, lösen wir diese Kategorie auf. Und es ist ein Heftiges Ergebnis, dazu kommen wir gleich und das beste Feature 2023 mit euren Votes hat gewonnen.
0: Gib mir noch was von Radatasche voller Sie sagte mein Angerin, ihr Freunde wird vielleicht für dich Liebe und Grüße, sich advanced auf mir wie eine Dühne Sonne geht auf, bin ich müde, und das Ende Emma mach gefühle, gib mir noch was von ja, Chiago und Raff Camora, liebe Grüße. Es ist das Feature des Jahres. Fast die Hälfte der Votes, also 49 Prozent, sind auf diesen Song gegangen. Also es war unfassbar eindeutig, so eindeutig wie keine andere Kategorie. Die beiden haben echt abgerissen. Und Aka außer Kontrolle, Pashanim 6561, 21 Prozent, 16 Prozent für Ufo und Gunner, 14% für Bad Moms J und Yu yes. Also für mich wirklich die beiden Erstplatzierungen, ne, das waren auch so wahrscheinlich unter meinen Top 10, Top 15 Songs des Jahres auch einfach. Einfach zwei geile Kollabos, dann ne, mit Chiago auch und Rafka zwei Generationen aufeinander getroffen. Und ich finde gerade solche Features oder solche besonderen und überraschenden Kollaborationen machen das Ganze auch spannend. Das macht den Release Friday auch als Fan spannend, und ich hoffe, dass es 2024 auch wieder die ein oder andere Collabo gibt, die man halt nicht erwartet, weil es halt mal was anderes ist. Raff hat sich dieses Jahr, da finde ich, ein bisschen ausprobiert. ne? Mal einen Feature mit Crow, mal einen Feature mit Chiagu. Und ähm, mal gucken, was da uns dann nächstes Jahr erwartet. Ich bin hype. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja Mann, auf jeden Fall. Also
1: ich bin auch froh, dass wir dieses Jahr so wilde Features dabei hatten. Deswegen, man kann wirklich sehr gespannt sein. Und jetzt will ich gar nicht mehr weiter um den heißen Drei herumreden. Wir kommen zu unserer finalen letzten Kategorie, der beste Hit 2023. Es gab so vieles, was man hier hätte nominieren können und ihr habt die folgenden vier... Favoriten ausgewählt bzw. abgestimmt und das sind einmal natürlich Udo Lindenberg zusammen mit Apache 207 und Komet. Danach Chiago, Jost und Otto Walkes mit Friesenjung. Dann kommt Sira zusammen mit Bowser und Bad Chief 9 bis 9 und Ailiva mit Mero. Sie hatten wir schon in der ersten Folge dabei bei Top-Künstlerin des Jahres und zwar Eliva und Mero mit Sie Weiß. Das spiegelt schon sehr gut wieder was auch so ne, im Allgemeinen oder nach so Zahlen, Daten, Fakten irgendwie so die besten Songs des Jahres waren. Ich habe mal noch mal geguckt bei den Jahrescharts. Ne, die haben die besten Singles so veröffentlicht. Da ist auf 1 Udo Lindenberg Apache, auf 3 iLiever und Mero dann war sogar, ne, Wildberry Lilly hat sich dieses Jahr gut gehalten, Zukunft Pink, Mako nachts wach, aber alles Releases von jetzt letztem Jahr. Und dann an Platz 8 kam dann Sira, Bowser und Bad Chief mit 9 bis 9. Also diese drei Songs waren auch unter den Top 10 Jahrescharts. Und eine weitere Betrachtungsweise, wenn wir uns jetzt mal nur die Zahlen anschauen, ne, ich bin mal bei den vier Songs auf Spotify gegangen und habe mir mal die Streams angeschaut. Wie viele Streams haben die Songs? Von hinten nach vorne haben wir Sira Bowser und Bad Chief mit 74 Millionen, was schon geisteskrank ist. Danach kommt die Dreierkombination aus Chiago Joost und Otto Walkes mit 104 Millionen, Ailiva Mero mit 112 Millionen und dann nochmal mit einem fetten Abstand Apache Udo Lindenberg mit 183 Millionen Streams in zwei, also so seit dem Release sozusagen. Das ist schon heftig. Also, ne, wir haben jetzt hier quasi, wenn wir uns das mal zusammenfassen, und jetzt mal irgendwie sagen, okay, schauen wir uns mal an, die Charts plus die Streams und so weiter, dann spricht es für so ein Battle zwischen Apache und Ayliva und Mero.
0: Ja, und ich glaube auch, du hast ja gerade die Streams vorgelesen. Und ich habe dann so überlegt, gäbe es vielleicht irgendein anderes Lied, was aber trotzdem mehr Streams noch gemacht hat als diese vier dieses Jahr. Und Rafkamura Luciano war ja irgendwie so ein Senkrechtstarter, was... So die Streams in den ersten 24 Stunden, in den ersten sieben Tagen anging. Also in beiden Kategorien immer auf Platz 1 gewesen. Schon mehr als zwei Millionen Streams in den ersten 24 Stunden geholt zum Beispiel. Aber halt nicht so dieses klassische Radio-Ding, was bei den anderen vier Liedern, glaube ich, schon der Fall ist. Oder zumindest bei allen außer Friesenjung, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wahrscheinlich wird auch Friesenjung im Radiospiel. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall halt All-Night. 68 Millionen Streams stand jetzt und damit ja weniger als 9 bis 9. Und bei 9 bis 9 kommt ja noch hinzu, dass es auch noch diesen Remix gibt, der, glaube ich, auch noch mal 30 Millionen oder sowas gemacht hat. Also sind, ist man da in Summe dann auch schon bei über 100 Millionen Streams. Du hast gerade auch schon gesagt, ne, wir haben drei Lieder in den Top 10 dieses Jahr, die noch aus dem Jahr 2022 sind. Und auch da muss man sagen, und da war 2022 aber auch so das erste richtige Jahr, was das angeht, Nämlich dieses krasse, dass Deutschrap so Hits rausbringt, die sich mehrere Wochen halten auf Platz 1. So, das gab's in den Jahren davor nicht. Da gab's sehr häufig, wenn man sich zurückerinnert an diese Zeit mit Kapi oder so, das war so eine Zeit, da ist ein Single rausgekommen und ist direkt auf 1 gegangen. Und nächste Woche war sie aber weg. Und das ist damals die ganze Zeit passiert. Mit allen möglichen Deutschrap-Künstlern auch. Dann haben Raff und Bones ihre Single rausgebracht. Blaues Licht zum Beispiel. 1. So, und das war halt so wirklich Standard irgendwie. Deutschrap war so krass vertreten und im Hype. Und das hat sich 2022 geändert, dass es eben nicht mehr ganz so viele Nummer 1-Platzierungen gibt. Aber die, die sich auf Platz 1 platzieren, die halten sich auch mehrere Wochen. Und da hatten wir eben nicht nur diese drei mit Wildberry, Lilé", Nachts, Wach, Zukunft, Pink, sondern eben auch von Luciano, Bamba, Beautiful Girl. Dann diese Tilo, Mixu, McCloud-Lieder, We Made It, Sehnsucht. Dann gab es auch noch einen Ohne-Benzin von Domiziana. Das kann sein, dass es nur eine Woche auf Platz 1 war, aber ne, da hatte man schon sehr, sehr viel. Und wer weiß, wie viel es dieses Jahr noch davon gegeben hätte, wenn Komet nicht das halbe Jahr auf 1 gewesen wäre. Aber es ist etwas zurückgegangen und da bin ich auch gespannt, wie sich der Trend 2024 fortsetzen wird. Weil an sich ist der ja jetzt mittlerweile gegeben und es gibt viele Künstler, die eben so, ja, so diesen Deutschrap-Radio-Hit-Vibe fahren können irgendwie. Und dann gibt es immer mal wieder Überraschungen wie Nachtswach von Mako oder halt auch jetzt Bad Chief, 9 bis 9 mit Bowser und Sieber, war, fand ich auch eine Überraschung.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das ein Trend ist, den wir in 2024 weiterhin beobachten können mit diesen Mega-Hits, die sich so lange halten. Ich habe das Gefühl dass immer mehr so ein bisschen verstanden wird, was die Stellschrauben sind, um sowas zu erreichen. Irgendwie eine gewisse Realness der Künstler. Es muss massentauglich sein. Es muss auch irgendwie feierbar sein, ne? dass man irgendwie dazu tanzen kann und sowas. Und ich glaube, davon werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall noch viel, viel mehr mitbekommen. Wo ich mal ein bisschen gespannt bin, ist dieser Punkt, viele neue Artists oder wenige sehr starke, was sich da so ein bisschen rauskristallisieren wird. Ich habe das Gefühl, dass es sich so ein bisschen konsolidiert gerade, dass es so eine Newcomer-Wave gab und super viele neue Talente und jetzt so ein bisschen mehr auf so einzelne, wenige, so ein sehr starkes Spotlight gelegt wird. Man kann nach wie vor mit den richtigen, Connections, Team um einen herum, Hits, Gespür zur so richtigen Zeit am richtigen Ort, schnell von 0 auf 100 kommen. Aber ich glaube, dass mehr so wieder so diese einzelnen großen Superstars kommen, weißt du, so was wir jetzt schon so ein bisschen beobachten können. Das ist ja so ein bisschen meine Prediction und spiegelt sich. In gewisser Weise auch jetzt hier wieder, was wir, was wir bei unserem Finale sehen. Und aus diesem Grund würde ich sagen, fackeln wir gar nicht mehr lange, sondern wir lösen die letzte Kategorie auf. Ihr habt nominiert, ihr habt gewotet und der beste Hit 2023 ist Holder.
0: Ich will, ich will und ich sage dir kein
1: anderer da noch ein. Ja, wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt.
0: Yes, Udo Lindenberg und Apache 207 mit Komet. Ihr habt gewotet, euer Hit. 2023 auch ein Crossover, was halt einfach extrem überraschend kam. Dieses Genreübergreifende, was dann auch den Weg geebnet hat, ein bisschen. 41% für den Kometen und Friesenjung, 25%. Und da haben wir ja genau das wieder. Dieses generationsübergreifende und genreübergreifende. Chiagu, Jost und Otto Vakis. Und dann mit 19% auf Platz 3, Sie Weiß von Aliva und Merrow und 15%, 9-9, bis -9, Sira, Bowser und Bad Chief. Und ich finde, dieses Voting geht so voll in Ordnung. Einfach Komet, muss man sagen, 21 Wochen lang auf Platz 1, das ist halt schon wirklich herausragend und geisteskrank, was die beiden geschaffen haben. Das wird wahrscheinlich über Jahre hinweg sich in den Top 100 Single Charts halten, dieses Lied. Und äh, vielleicht da auch einen neuen Rekord aufstellen. Im Moment ist ja Apache selbst der Rekordhalter mit Roller, mit der längst mit den längsten Wochen in den Top 100 äh, mit einer mit einer Single. Und vielleicht löst er sich irgendwann damit dann selbst ab mit Komet. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr krass und ähm, verdient, denke ich mal, dass das dann der Hit des Jahres geworden ist, hier bei den Deutsche Plus Awards.
1: Ja, man, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich auch gespannt, was wir nächstes Jahr von so Künstlern wie zum Beispiel einem Apache oder einem Chiago erwarten können. Irgendwie hat man da das Gefühl, dass die schon so die nächsten drei Jahre durchgeplant haben und man weiß noch gar nicht, was auf einen zukommt. Man kann sie einfach zurücklehnen, abwarten und sich überraschen lassen. Ich denke... Wir blicken einem sehr unterhaltsamen 2024 entgegen mit hoffentlich viel Beefs, viel Hits, viel geilen Live-Auftritten. Und zusammengefasst kann man wirklich nur sagen, es war ein wirklich tolles Jahr für Deutschrap 2023 und auch für Deutschrap Plus, dank euch, dank einer so treuen, Hörerschaft, das bedeutet uns wirklich viel, gibt uns auch die Kraft, immer trotz Krankheit, Erkältung, Husten oder was auch immer, euch über die neuesten Deutsche News zu informieren, ohne Unterbrechung und ja,
0: ich freue mich, wenn das nächstes Jahr genauso weitergeht. Genau. Danke auch, dass ihr wirklich so zahlreich mitgemacht habt und so fleißig mitgemacht habt, auch mit euren Einsendungen, was diese Deutsche Plus Awards angeht. Genau deswegen macht's halt so viel Spaß, wenn alle fleißig mitvoten. Und ihr könnt auch mal schreiben, was für Kategorien euch vielleicht noch gefehlt haben. Also sowas wie bester Live-Act oder sowas wäre auch eine Überlegung. Oder beste Gruppe. So, das könnte man mittlerweile, finde ich, gut mit einbringen, weil man halt so BHZ 01099 und so hat. Da gibt es ja mittlerweile viele Gruppierungen, Hoodblatt und noch ganz viele mehr. Genau. Aber nächste Woche, und das ist jetzt ganz wichtig, geht es regulär weiter und wir hören wieder in neue Songs rein und besprechen neue Themen und alles, was jetzt auch vielleicht über die Weihnachtsfeiertage und übers neue Jahr so passiert ist, damit ihr wieder up to date seid. Deswegen unbedingt auf Folgen klicken, da wir uns gerade zuhört und wir hören uns dann nächste Woche wieder ganz normal. Macht's gut, bleibt gesund und startet gut ins neue Jahr.